0: Lekker. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show, van harte welkom en een extra warm welkom voor de leden van de Correspondenten... die met hun lidmaatschap deze podcast mogelijk maken. Love. Podcast, it. Een podcast zonder gênante Hello Fresh-reclames. Geen kortingcodes voor flutmatrassen of mannen onder Gewoon goede content. Ja. Precies. Onderzoeksjournalistiek.
1: Dus maak dat mogelijk.
0: Inderdaad. Um, heel veel dank daarvoor. Jesse ja. Frederik. Was Sam. Um, goede vriend. Het is uh, fantastisch om je weer te spreken. Er zit enige afstand tussen ons. We zijn weer via de moderne technologie met elkaar verbonden. Um,
1: daar danken wij Hugo de Jonge voor.
0: Ja, daar, <laughs> sowieso. Hugo, ja. bedankt. <laughs> Hugo, ja. um, en het plan voor vandaag is om een artikel van jou te gaan bespreken. Eigenlijk een voorproefje te gaan geven. Want jij hebt een totalitair stuk geschreven, kan ik wel zeggen. <laughs> waarvan ik al weken probeer um, er een einde aan te maken. Te zeggen, Jesse, het is goed. Je ja. hebt genoeg geschreven. Je hebt de meest totale analyse van de compensatieregeling van de toeslagenaffaire... inmiddels geschreven. Maar jij zei elke keer... nee, dan moet ik nog even dit idee. Nee, dan moet ik nog even dat bij.
1: Ja, ik denk eigenlijk, Rutger, als ik heel eerlijk ben... dat, dat het wel een boek is.
0: Ja, 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 zo begon je boek over de toeslagenaffaire ook. Gewoon van, ja, even een stuk schrijven. Ja, een essay. Ah, is wel een beetje lang essay. Misschien moeten we er een iets grotere productie van maken. Nou goed, het werd een uh, vrij dik boek... van meer dan honderdduizend woorden. Um, nou, maar ja, het is ook ingewikkeld. Ja. Uh, we kunnen het niet mooier maken dan het is... En we gaan proberen om... Nou ja, mensen er een beetje doorheen te loodsen. En in ieder geval een voorproefje te geven op dat stuk. Want ik moet eerlijk zeggen... Ik heb hem me echt met open mond zitten lezen. Het is echt zo ongelooflijk. Ja. Maar goed, nou geef ik misschien al te veel weg. Ik ja. dacht, misschien moeten we gewoon beginnen... bij die zeldzame zitting van Rechtbank Midden-Nederland... in september 2020. Ja, ja. Een zaak waar een mevrouw moet voorkomen... Um, omdat er sprake is van het terugvorderen van kinderopvangtoeslag. Ja. Um, Jesse, take it away.
1: Ja, nou ja, het komt eigenlijk hierop neer. Dit, dit, dit is gewoon een voorbeeld. Wat stond in. Recent was er een rapport van uh, vertrouwenspersonen bij de Belastingdienst. Hè? Dus dat was uh, gedaan, ook na aanleiding van de toeslagenaffaire. Dat mensen gewoon bij de Belastingdienst konden uh, praten met een vertrouwenspersoon aan wie ze dan misstanden konden gaan melden. Mm -hmm. En uh, er hadden zich dus ook mensen ge gemeld van de Belastingdienst... die zeiden van, nou, wij zijn een tijdje hiermee bezig geweest... en kijk nou wat er gebeurt. Um, dat zat eigenlijk zo. Er uh, was een mevrouw en die, was, uh, die had 37.000 euro kinderopvangtoeslag uh, ontvangen. Mm -hmm. uh, maar die kon eigenlijk niet aantonen... dat zij uh, ja, ook maar enige kosten had gemaakt voor kinderopvang... Mm -hmm. uh, en dus die, moest, die ging uiteindelijk naar de rechter toe. Nou, dat gebeurt sowieso trouwens nu al bijna niet zoveel meer. Hè? Want de Belastingdienst die procedeert gewoon niet meer zoveel over kinderopvangtoeslag. Uh, je begrijpt wel waarom. Ja. Um, en, uh, maar daar bij die rechter blijkt van, uh, uh, dan dient ze bankafschriften in. En dan staat in die uitspraak, staat van, nou ja, uh, de boekdata zijn in verschillende lettertypes opgemaakt. Er is op bepaalde punten sprake van verspringen in de opmaak. De bedragen die staan vermeld bij totaal afgeschreven en totaal bijgeschreven kloppen niet met wat wordt getoond. En dan zegt mm -hmm. de rechtbank van nou ja, het ziet er nou uit dat deze mevrouw uh, dit eigenlijk gewoon uh, zelf heeft samengesteld, deze, deze bewijsstukken. Wordt ook niet ontkend. Maar uiteindelijk is eigenlijk gewoon de conclusie, ja, deze mevrouw heeft een beetje de boer belazerd. En die heeft dus gewoon uh, 37.000 euro gekregen zonder dat ze kinderopvangkosten heeft gemaakt. Um, en dat betekent dat ze dat moet terugbetalen. En nou was het vroeger zo dat je dan waarschijnlijk uh, geen betalingsregeling kreeg... en alles in één keer moest terugbetalen. Maar dus dat doen we inmiddels niet meer. Nu zou ze dan twee jaar moeten, uh, maximaal moeten aflossen... en dan wordt de rest wordt uiteindelijk kwijtgescholden. Mm -hmm. Maar... En dan, nou, daarom waren de mensen bij de Belastingdienst... ook een beetje gefrustreerd. Zij meldt zich een maand na deze uitspraak... Uh, bij de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Mm -hmm. En meldt zich als gedupeerde van de toeslagenaffaire. En, wow. en daar slaagt ze in. Want zij wordt, aange, zij wordt dus uh, als slachtoffer van de toeslagen aangemerkt. En dat betekent dat ze dus nu recht heeft op uh, 30.000 euro... Plus 2000 tot 10.000 euro voor elk kind wat ze heeft. Dat ligt een beetje aan de leeftijd. Plus alle uh, schulden bij de overheid worden kwijtgescholden. Waaronder studiefinanciering, belastingschulden, zorgverzekering. Um, uh, ook zakelijke schulden uh, worden kwijtgescholden. Voor als, een hmm. eigen bedrijf, als een eigen bedrijf heeft, worden die schulden ook uh, kwijtgescholden. Wel tot een bedrag van 2 ton. Want als het meer is dan dat, dan mag het niet van de Europese regelgeving. Dan gaan we nog alle private schulden overnemen. Dus weet ik veel. Heeft ze bij de Weekamp of zo, dan kan dat ook. Uh, en dan is er nog compensatie voor de, uh, de ex-partner. Die krijgt ook 10.000 euro. En ze kan nog een uh, verzoek indienen... voor uh, het compenseren van de werkelijke schade. Hm. Dus dat moet, je dan nog, dat moet dan nog bepaald worden. Maar... Uh, dit is gewoon uh, een, een voorbeeld. Kijk, als het nou één voorbeeld is, maar ik heb langzamerhand hand ook steeds meer berichten die bij mij binnenkwamen. Dat, we, dat het eigenlijk een beetje het spiegelbeeld aan het, aan het worden is van hoe de toeslagenaffaire ooit is begonnen. Mm -hmm. Dus we begonnen eigenlijk met dat, dat, dat elk foutje werd bestraft alsof het gewoon een vreselijke fraude was. Mm -hmm. Maar inmiddels is de is de is die pendule zo hard de andere kant opgeslagen. Dat nu eigenlijk ja. Uh, uh, zelfs gewoon best wel normale handhaving... door de overheid wordt nu een beetje gezien... als machtsmisbruik, uh, waarvoor, waarvoor mensen compensatie moeten krijgen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is, dat is natuurlijk wel... Uh, ja, dat is, dat is best wel bizar.
0: Ja, je schrijft in je stuk dat... Um, dat dorpje waar de... Bulgare-fraude begon. Dat was die beroemde brandpunt... reportage uit 2013. Als ik het wel heb. Dat was het dorpje Ivanski... En daar zie je dan uh, mensen in uh, wat is het? huifkarren uh, zitten... met uh, wapperende pinpassen en uh, zeggen van... nou ja, Nederland is onze pinautomaat. Je kan zoveel toeslagen krijgen als je wil. Mm -hmm. um, dat inmiddels de pendule zo hard door is geslagen... dat zelfs die mensen, waar toen zo'n ophaf over was... en waar ook een totale overtrokken reactie op kwam vanuit de politiek... en de fraudejacht begon. Uh, of in ieder geval werd geïntensiveerd... Um, dat zelfs die mensen uh, aanspraak kunnen maken nu op compensatie...
1: Ja, als ze zich zouden melden. Hè? Dus dat, is nog, uh, dat was misschien een leuker journalistiek project geweest... als ik daar even in ja. een busje naartoe was gegaan. En dan uh, ja, ja,
0: ja. de mensen... Tips had gegeven van, er ligt 30.000 op jullie te wachten. Ja, ja en
1: dan was de cirkel echt heel erg mooi rond. Maar ja, inderdaad, want nu is het zo dat we... ja, het is, Er komen allemaal jargon langs wat we nog even moeten uitleggen misschien. Mm -hmm. Maar nu is het zo dat als jij een persoonlijke betalingsregeling uh, bent ontzegd... Omdat, ze zei, omdat de Belastingdienst zei dat jij opzet grove schuld... Had, dus dat jij inderdaad ja, de boel had belazerd. Ja. Um, Op slet, opzet, opzet slash
0: grove schuld, ja. zo moeten mensen het lezen. ja Dat is een bepaalde categorie uh, die de Belastingdienst lange tijd al hanteerde. En als ja. dat vinkje werd aangevinkt, ja. de, dan had je echt een groot probleem.
1: Ja, want dan, dan moest je dus de hele terugvordering van toeslagen binnen, binnen twee jaar voldoen. Nou, ja. als je dan over tienduizenden euro's hebt... dan ga je dat even gedeeld door 24 doen. Dat, ja, ja. Uh, dat zijn enorme bedragen... die bijna ja, heel veel mensen gewoon helemaal niet kunnen betalen. Dus dan, nee. dan werd je eigenlijk acute armoede ingeduwd. Mm -hmm. Maar goed, er zitten natuurlijk ook mensen tussen... die dat opzetgehoofd schuld hebben gekregen... die ja ook wel een beetje rare dingen deden... zoals de mensen in Ivanski. Maar inmiddels... Gaan we eigenlijk gewoon. Uh, uh, ja, gaan we niet eens meer checken of dat terecht of onterecht was. Als je dat vinkje mm -hmm. hebt staan. en je meldt je, dan krijg je 30.000 euro plus de hele mikmak. Ja, ja. Nou, ja. Dat, dan denk ik dat je toch wel kan zeggen. van dat het een beetje. Uh, ja. is doorgeslagen misschien.
0: Ja, ja, ja. Je schrijft op een gegeven moment. en dat vind ik zo'n heerlijke. oyo formulering De onderzoeksjournalisten-formulering. Dat uh, uh, blijkt uit documenten in handen van de correspondent. Uh, ik krijg altijd een beetje de kriebels als ik dat in stukjes zie ja, staan. Ja, ja, ja. Nee, ik dacht, ik goed. ga het ook
1: maar doen. Ik ga het ook maar doen, <laughs> dacht ik. Ja, ja, ja. Dat is
0: altijd zo interessant doen doenerig. Maar goed, in ieder geval, je hebt, je hebt documenten uh, binnengekregen... die circuleren binnen de Belastingdienst echt brandbrieven... van mensen die zeggen, Yo, het loopt echt uit de hand. Kan je een beetje idee geven van de orde van uh, grootte hier? Uh, over hoeveel geld hebben we het?
1: Over hoeveel er nu is uit. Kijk, het is wel uh, toen mijn boek eindigde. Toen was oh ja. er nog 500 miljoen euro begroot. voor die hele. Wanneer was dat? Uh, dat was februari 2020. Oké. Okay. Of nee, 2021 natuurlijk. Ja. Februari 2021. Toen stond er nog 500 miljoen euro. Was er gereserveerd voor compensatie?
0: Maar, een half miljard.
1: Ja, een ja. half miljard. En, uh, maar inmiddels is het het tienvoudige. Dus we hebben het over 5,2 miljard euro.
0: Wacht even. In februari 2021 een half miljard. En nu, ik bedoel, we nemen deze podcast op in november 2021. Het tienvoudige.
1: Ja, Tien ja. keer zoveel is er begroot. Ja. Wat die hele compensatieregeling ja, gaat ja. kosten. Dan is de vraag of dat nog helemaal gerealiseerd gaat worden. Hè? of nou ja, Het kan meer of minder zijn. Ik denk misschien mm -hmm. wel ietsje minder. Dit is wel... Maar aan de andere kant, ja, ik heb eigenlijk ook geen idee. Ze willen nu nog meer misschien. Dus... Ja. Maar ja, 5,2 miljard euro zitten we nu op. En dat is wel ja. echt een krankzinnig groot bedrag. Ja. Een, uh, ja, bijna drie keer wat we, wat we uitgeven aan de ziektewet. Anderhalf keer meer dan we uitgeven aan kinderbijslag. Om er een beetje een idee te hebben ja, in een ja, jaar. Ja. Ja. Dus dat zijn wel... Uh, ja, dat zijn wel echt gigantische bedragen, ja.
0: Nee, want ik had in het begin zoiets van... ik weet nog dat je eigenlijk een jaar geleden... ook wel eens tegen mij zei van... ja, die compensatieregeling... die zou wel eens heel overtrokken kunnen gaan worden. En toen had ik zoiets van... ja, jammer dan, weet je wel. Dan krijgen we maar iets te veel mensen... iets te veel geld. Maar is dat nou echt het allerergste? Misschien is dat de prijs die we moeten betalen. Maar als je het op een gegeven moment hebt... over 5 miljard, ja, ja dat wordt wel heel bizar. En wat je net zei, een regeling die gaat over over 30.000... plus nog 10.000 voor de ex-partner... plus nog 2.000 tot 10.000 voor de kinderen... plus het kwijtschelden van alle schulden... studieschulden, verkeersboetes... alle private schulden weg. Al die dingen. Mm -hmm. En dan... Kijk, als dat gaat voor mensen... wiens leven echt is verwoest... maar is dat zo? Weet je wel? Is de geld dat voor alle mensen? Die... Uh,
1: ja, ook voor hun natuurlijk. Rondvallen. Maar aan de andere kant... Wat, dat, dat is natuurlijk ook het komen Kijk... Je, je, moet, je zou er eigenlijk helemaal doorheen moeten lopen. Hè? Dus, want het, mm -hmm. is, het, het is dus enorm uitgedijd op een gegeven moment. Mm -hmm. Maar ja, de grootste stappen die zijn gemaakt... is eigenlijk dat je helemaal in het begin... Uh, had je uh, een advies van de commissie Donner. Ja. En die, die commissie Donner die was eigenlijk gewoon aangesteld door de politiek... om te zeggen van, nou, geef ons een uh, soort van... Uh, een advies over hoe we nou zo'n compensatieregeling moeten, moeten inrichten... voor, ja, voor de toeslagenaffaire. Ja, wanneer was dit? Dit was, in, uh, ik geloof, in juni 2019, toen zij begonnen, okay. ongeveer. Mm -hmm. en, maar toen, toen ging de toeslagenaffaire eigenlijk vooral over fouten... die de Belastingdienst had gemaakt. Dus ja, ze hadden allemaal vage verdenkingen bij, uh, bij gasthoudenbureaus. En vervolgens gingen ze bij alle ouders van zo'n gasthoudenbureau... gingen ze toeslagen uh, stopzetten gedurende het jaar. Mm -hmm. En dan ook gewoon ja, elk, elk, heel veel bewijsstukken uitvragen... vervolgens op elke slak zout leggen. Hè. Als er gewoon uh, een klein, klein bewijsstuk ontbrak... dan werden gelijk de toeslagen teruggevorderd. En mm -hmm. daarna werd ook nog eens enorm getreuzeld... met het behandelen van bezwaarschriften. Dus in een van die zaken duurde dat dan wel twee jaar... soms voordat zo'n bezwaarschrift was behandeld. Ja, mm -hmm. da en daarover ging in eerste instantie de toeslagenaffaire. En daarvan zei ook die commissie Donner... van ja, die mensen die dat dus overkomen... zij schatten toen uiteindelijk... dat zijn er ongeveer 1800... maar misschien was het vermoedelijk nog minder. Uh, ja, die moeten gewoon hun toeslagen terugkrijgen... en nog 25% extra voor, uh, voor het ervaren leed, zeg maar.
0: Mm -hmm.
1: Maar wat er toen langzaamaan gebeurde... was dat er eigenlijk gewoon veel meer mensen... Uh, die begonnen ook... Te melden van ja, ik ben ook, uh, ik ben ook uh, de financiële afgrond ingereden... doordat door kinderopvangtoeslag is teruggevorderd. Alleen dat was heel vaak wel... waren dat gewoon niet mensen per se... die dan de dupe waren door ja, van die vage verdenkingen... En, uh, en, en rare dingen van de Belastingdienst. Maar vooral gewoon omdat de wet... Of de uitleg van de wet in de tijd gewoon heel hard was. Dus wie, mm -hmm. als je een deel van de kinderopvangkosten niet betaalde, dan was je gewoon, moest je meteen alle kinderopvangtoeslag terugbetalen. Of, en dat is ook heel vaak gebeurd, van als je niet reageerde op brieven van de Belastingdienst, dus zij vroegen jou om informatie en je reageerde mm -hmm. daar helemaal niet op, dan werd er ook gewoon de hele kinderopvangtoeslag teruggevorderd. Uh, als je een tijd geen vaste woon- of verblijfplaats had... dan verloor je, dat, uh, verloor je toeslagen. Of als je een vluchteling in huis nam zonder verblijfsvergunning... dan verloor je, uh, verloor je alle toeslagen. Nou ja, dat soort, hm. dat soort dingen, hè? Hm. En dat was wettelijk, dat was legaal. Dat werd ook bevestigd tot op het
0: hoogste rechtelijke niveau... de Raad van State. ja. Uh, maar de gevolgen waren desastreus voor heel veel mensen.
1: Ja, ja, ja. omdat ja, je gaat gewoon de hele kinderopvangtoeslag terugvorderen. En dat, is, dat zijn vooral bij mensen die heel arm zijn, zijn dat gigantische bedragen. Want hoe lager ja. je inkomen, hoe meer van die kinderopvangtoeslag je krijgt. Dus ja. dan heb je het over soms over tienduizenden euro's. Ja. Hè? Alleen het probleem daarmee is dat dan ja op een gegeven moment worden die gevallen ook ingebracht. En dan heeft de commissie mm -hmm. Donner, die zegt dan ook van ja, maar dit is wel een beetje een ander verhaal dan waar we begonnen. Van mm -hmm. hier is het probleem, is gewoon de reguliere werking van de kinderopvangtoeslag. Ja. Eh? En, en, en uh, zij heeft zo'n zin dan in dat rapport, even kijken of ik hem erbij... En oh ja, je, de gevolgen daarvan zijn niet pas sinds kort zichtbaar geworden en bekend geraakt. Dat waren zij al vanaf het begin. Dus ze zegt eigenlijk van ja, dit was in principe in de politiek ook gewoon bekend... dat dit gewoon heel hard uitpakte, maar niemand vond dat in de tijd belangrijk. Dus, mm -hmm. En dat is ook zo. Hè. Ik bedoel, de Raad van State die heeft echt bij herhaling de Belastingdienst in het gelijk gesteld. Je hebt honderden van die rechtszaken die zijn gepasseerd... Mm -hmm. uh, uh, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... die was akkoord met dat je bijvoorbeeld... de hele kinderopvangtoeslag terugvordert... als je gewoon een gedeelte uh, uh, niet hebt betaald. Uh, mm -hmm. De Belastingdienst die heeft zelfs nog presentaties gegeven... aan dat ministerie van... ja, dit pakt wel echt superbar uit voor, voor, uh, uh, voor sommige ouders. Nou, daar is ook niks mee gedaan in de tijd. Uh, het is ook door gewoon ministers en zo... Ascher en Wiebes hebben ook in de Tweede Kamer... gewoon uitgelegd dat het zo werkte... En, mm -hmm. en de Tweede Kamer die heeft ook nog een motie ingediend toen van um, uh, de SP... in maart 2016, waarin zij vroegen van... ja, kan je dan niet gewoon alleen maar het gedeelte wat niet is betaald... terugvorderen in plaats van de hele kinderopvangtoeslag... He, mm -hmm. Dus een beetje het een beetje matige. Nou ja, die Kamermotie is toen echt... met een enorme Kamermeerderheid weggestemd. Hè. Dus, en ook gewoon mm -hmm. onverdachte partijen die daar tegen stemmen... zoals GroenLinks, ChristenUnie, D66, A, die stemden ook allemaal tegen. Naast gewoon de, uh, iedereen mm -hmm. van rechts natuurlijk. Maar ja, dus dan is het wel een beetje raar... als je dan vier jaar later in één keer diep verontbaardig bent... over de gevolgen van waar jij even daarvoor nog voor hebt gestemd. Mm -hmm. Snap je ja, ja, ja. Dus dat zegt de commissie Donner dan ook. van Ja, dit is wel ingewikkeld. Want jullie vragen nu eigenlijk om, om de, de, het soort van de werking van de wet terug te draaien. En normaal doe je dat niet. Of, en zeker niet dat je daar dan compensatie voor gaat bieden. Want waar, mm -hmm. waar houdt dat dan op, zeg maar?
0: Ja. maar ja, ja, want dan kan je nog wel meer dingen verzinnen. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die slachtoffers zijn van de wet. Ja. Toch? Er zijn talloze dossiers en affaires op te noemen... En, ja, of dat, we, dat we gewoon heel hardvochtig beleid hebben in Nederland. Voor mensen in schulden. Mensen die verkeersboetes niet kunnen betalen. Noem maar, maar op.
1: Nou ja, ja dat, dat is natuurlijk wel gaaf. iets waar ik dan vaak over had geschreven. Dat, dat er dus gewoon uh, mensen de gevangenis in werden geflikkerd vroeger. Mm -hmm. Als je een verkeersboete niet betaalde. En bij die verkeersboetes. Ja, dat, dat was. De, we hadden het net over opzet grove schuld. Hè, dus dat je dan geen betalingsregeling kreeg. Mm -hmm. Niemand kreeg een betalingsregeling bij een verkeersboete. Dus... En als je het niet kon betalen, dus zo'n verkeersboete... dan ging die gewoon binnen acht weken keer drie. Dus dan had je 400 euro boete gekregen. Die kon je niet betalen, want dat geld had je niet liggen. Nou, dat ging dan naar 1200 euro. Dat kon je natuurlijk ook niet betalen. Nou, dan kreeg je de hele dwanginvordering, ging je dan doorheen. Rijbewijzen mm -hmm. ingevorderd, auto in beslag genomen. En uiteindelijk ging je dus de gevangenis in. Mm -hmm. En daar, 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 dat is bij die onverzekerde boetes... is er 18.733 keer iemand... De, de gevangenis ingegooid vanwege zo'n zo uh, zo boete voor een uh, onverzekerd voertuig. En ja, daar heb je ook verhalen van mensen die alles zijn kwijtgeraakt. Hè? Dus hun hele huis, hun, hun, hun gezin, hun baan. Uh, ik had van die verhalen van bijvoorbeeld zo iemand... die kreeg dan een baan als buschauffeur aangeboden... en die wilde dan een betalingsregeling krijgen bij het CIB... want hij had nogal veel boetes... Wat doet het CIB? Dus dat is diegene die dan de verkeersboetes invordert. Mm -hmm. Die wijst de betalingsregeling af en die trekt zijn rijbewijs in. Waardoor die die baan ook niet meer krijgt. Mm. Dat soort kafka idiotie was er ook allemaal. En dat, dat, mm. uh, en daar, dat doen we nu niet meer, gelukkig. He? Dus we, we gooien mensen niet meer de gevangenis in... omdat ze een boete niet hebben betaald. Dat is ook nogal middeleeuws, als je het mij vraagt. Maar het is nou niet zo dat wij tegen al die mensen gaan zeggen van... Uh, die daardoor echt zwaar in de shit zijn gekomen. Je krijgt 30.000 euro. We gaan al je schulden kwijtschelden, et cetera, et cetera, et cetera.
0: Wat hebben ze wel gekregen dan? Hoeveel euro compensatie hebben ze gekregen? Helemaal
1: niks. Helemaal niks. Je krijgt helemaal niks. Het is, zeg maar, soms is het zo geweest dat ze coulants hebben gehad van... Uh, nou ja, ik had dan een man gesproken en dan zei ze van... ja, we uh, doen de ophogingen op die boetes, die schelden we kwijt. Maar je moet nog steeds die boetes betalen, zeg maar. Hmm. Nou ja, dat soort dingen. Maar goed, de commissie Donner zei toen al: van wat we nu gaan doen,
0: is, ja, is iets ongebruikelijks. Ja, uh, er zijn heel veel slachtoffers van wetgeving in de Nederlandse geschiedenis. Vaak krijgen die weinig of geen compensatie. Wat we, ja, uh, weet je zeker dat je wat doen? Precedentwerking. Ja, uh, ja en dat is kan natuurlijk wel heel ingewikkeld gaan worden. Gewoon
1: een hele koude juristerij, precedentwerking. Maar het is natuurlijk wel uh, een reëel punt in die zin van ja, als je iets doet dan moet je het ook kunnen waarmaken voor alle gelijke gevallen. Hè? Gelijke gevallen gelijk behandelen. Ja.
0: Um,
1: maar, zij, maar goed, zij hadden ook wel, wel gewoon een oplossing... Hoor, voor mensen die dan wel de dupe waren van die hele harde uh, wetgeving. Want ze zeiden van, mm -hmm. oké, okay, uh, wat, wat je daarvoor moet doen... is in ieder geval alle openstaande toeslagenschulden die er nog zijn... die ga je kwijtschelden. Mm -hmm. um, als het besluiten zijn tot vijf jaar terug... dan kan je ook alsnog toeslagen toekennen... Uh, daar was ook toen al in de wet de ruimte voor. Maar als er nou mensen zijn van langer dan vijf jaar terug... dan moet je eigenlijk pas alleen gaan compenseren... als het echt hele schijnende situaties zijn. Dus inderdaad mensen die heel erg hun baan zijn kwijtgeraakt... dan weet ik het allemaal door, daardoor. En mm -hmm. als de terugvordering groter was dan 10.000 euro. Dus ja. zij zei eigenlijk heel erg duidelijk van... je moet daar wel een grens stellen... En dat had ook een praktische reden. Van, want los van, van dat je er een soort van juridisch verhaal over kan hebben. Het, het, zij zeiden ook uh, in dat rapport van... Uh, dat is wel een goede zin eigenlijk, vooral met de kennis van nu. Uh, oh ja, je, een aanpak van de erfenis van 15 jaar kinderopvangtoeslag... wordt een uitzonderlijk groot project... Het risico is daarom reëel dat het ambtelijk apparaat... binnen korte tijd zal worden overstroomd... met een golf aan verzoeken en daarin zal verdrinken. Dat moet niet onderschat worden. Uh. Dus zij zeggen eigenlijk... je moet uitkijken dat als je die compensatieregeling heel groot maakt... dan heb je straks een enorme hooiberg van uh, uh, mensen waarin je dan de, de meest zwaar gedupeerde mensen, ja, die, moet je dan, die, die vallen dan eigenlijk daar tegen weg. Dat is dan uh, dat ja. wordt een speld in een steeds grotere hooiberg. Mm -hmm. Dus nou ja, dat was hun logica. Maar het, eigenlijk het eerste wat er toen is gedaan, is uh, dat uh, uh, staatssecretaris van Huffelen die neemt dat rapport uh, netjes in ontvangst. En die, ze ja. en die zegt meteen: leuk, leuk advies, maar gaan we niet doen. Ja. We gaan die grens niet op 10.000 euro zetten, maar op 1.500 euro. En we gaan iedereen uh, vanaf het begin van het toeslagenstelsel... gaan we compenseren voor de, voor de hardvochtige gevolgen van wetgeving. Um, ja, en daarmee maak je wel meteen die uh, compensatieregeling veel groter... en ook veel ingewikkelder.
0: Ja, want Van Huffelen die was net staatssecretaris geworden... Ja. Menno Snel, die was afgetreden. Ja, ja, ja. Dat beschrijf je ook wel vrij uh, dramatisch uh, in het boek... van de, die, de beste man doet zijn best... maar gaat helemaal ten onder in, uh, in de mediastorm... en onder de politieke druk. Um, en dan komt Van Huffelen... en die heeft zich echt een soort van voorgenomen van... oké, okay, ik ga alleen nog maar meegeven. Ja. Toch? Dan ja. komt het min of meer op neer. Dat ze gewoon weet van... oké, okay, er is geen weg terug meer op dit dossier. Er is alleen nog maar volle kracht vooruit.
1: Ja, ja. En, en dat, dat zit natuurlijk ook, ook ja. enorme druk op... vanuit de Tweede Kamer. Hè? Dus van, ja. de vraag is ook... als zij had gezegd van... Uh, nee, we willen het bij 10.000 euro houden... dan was dat waarschijnlijk ook niet doorgegaan. Ja, ja. Dus, dus
0: ze, ze maakt die regeling meteen een stuk groter. Oké, okay, hoe gaat het dan verder?
1: Ja, nou ja, dan krijg je dus... dat er een, dat er een wetsvoorstel moet komen... En uh, het is wel interessant om te zien dat we na de, na de toeslagenaffaire... natuurlijk heel veel vrome woorden hebben gehoord over... je moet luisteren naar de uitvoering, je moet de tijd nemen voor wetgeving... en we moeten goed gaan kijken naar adviezen van de Raad van State... en van adviezen van, zoals zo'n commissiedonner. Nou ja, dan krijg je dus een wetsbehandeling die duurt vier weken. Dat is absurd snel... En daarin worden allerlei amendementen ingediend en aangenomen door Kamerleden... waar helemaal geen uitvoeringstoets op is ofzo. Dus er wordt helemaal niet gevraagd aan de, aan de mensen die dat werk moeten gaan, die dat moeten gaan uitvoeren. Kan dit eigenlijk wel? Of wat zijn de implicaties? Um, dus dan krijg je bijvoorbeeld, dus uh, Renske Leijten, die dient een amendement in... dat je een aparte compensatieregeling weer moet krijgen... voor ouders die opzet grove schuld is verweten... Uh, mm -hmm. Er komt een amendement dat ouders ook een verzoek moeten kunnen indienen... om vervolgschade vergoed te krijgen. Er komt een amendement dat elke ouder eerst persoonlijk zijn verhaal kan doen. Uh, de, de, uh, nou ja, enzovoorts. Dus een heleboel extra eisen eraan. En het is al mm -hmm. best wel tamelijk Byzantijns. Dus uh, ja, daardoor... daardoor, daardoor uh, uh, Daardoor krijg je ook dat het gewoon ja, steeds ingewikkelder wordt om uit te voeren voor die uitvoeringsorganisatie. Ja, ja, ja.
0: En is het in deze periode dat ze bezig zijn met dat, dat stukje hoe heet het parlementaire zelfreflectie of een onderzoek naar hoe het parlement functioneert en dat er te weinig aandacht is voor de uitvoering? Ja ja, 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 ja. Of zou die pas een paar maanden later gepubliceerd worden?
1: Nou, die wordt een paar dat, maanden later gepubliceerd, maar dat, uh, nou ja, die plannen zijn er dan al wel. wel. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Maar ja. het is heel ironisch natuurlijk... dat terwijl ze daar ook mee bezig zijn... van oké, okay, uh, ja, zijn wetten überhaupt uitvoerbaar? Ik bedoel, iemand kan roepen... basisinkomen voor iedereen. Maar misschien ook handig... als je heel even met de fiscus belt en vraagt... hé, hey, uh, zien jullie dat zitten? Ja. Kan de ICT dat aan? Hebben jullie genoeg capaciteit? Maar in deze is dat gewoon niet gebeurd.
1: Ja, en dat je dus nadenkt over de dilemma's. Want, want, want dat, is, dat is eigenlijk wat je heel erg ziet... bij die compensatieregeling. Er wordt heel erg gedaan... Dat lijkt ook een beetje de indruk te zijn... als je heel veel berichten in de media leest. Hè, van, wat is nou een gedupeerde van de toeslagenaffaire? Word, word, heel vaak krijg je het beeld dat dat heel makkelijk is te herkennen of zo. Ja. Maar dat dat gewoon iemand is die bijvoorbeeld op een dag... gewoon in één keer een blauwe brief op de mat kreeg... uit het niets, geen enkele aanleiding... en die moet dan euro euro's terug, terugbetalen... Maar dat, in werkelijkheid is het gewoon vaak veel rommeliger. En dat het echt niet zo makkelijk is te zeggen. Waar, uh, ja, dat er is gewoon een dunne grens tussen dader en slachtoffer. Want vaak ja. hebben ouders wel uh, fouten gemaakt. Soms hele kleine, domme fouten. Soms wel, ook wel best wel grote fouten. Maar die werden allemaal gewoon snoeihard afgestraft. En het probleem is dus meer dat je... Niet dat je een soort van totaal foutloze ouders he, uh, hebt... Die gewoon, uh, waar geen enkele aanleiding is om ze te pakken. Maar dat het meer is dat die hele verhouding... tussen wat het vergrijp eigenlijk is... en hoe hard dat wordt afgestraft, die is gewoon helemaal zoek.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus,
1: en, maar er zijn ook wel gewoon gevallen tussen waar je het best wel... Ja, dan heb ik ook wel een beetje zoiets van... Ja, is, zijn dit nou uh, 100% slachtoffers... Ik bedoel, dus je hebt bijvoorbeeld... Die, die, uh, een van de eerste van die groepen ouders... die dan gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire... Ja. is uh, een bureau dat heet de Applebloesem. Ja. En uh, daar zaten uh, uh, 1400 ouders... die werd uiteindelijk uh, werd bij hun de toeslagen teruggevorderd. Nou, wat, mm -hmm. wat gebeurde daar? Daar had je dus werknemers van de Appelbloesem... die gingen eigenlijk op zoek naar ouders die hun kinderen lieten opvangen door grootouders... of door buren of door kennissen. En, mm -hmm. hun, en hun verkooppraatje was dan van... oké, okay, uh, wat we gaan doen is gewoon... jij hebt al opvang hier. We gaan daar even een contract bij uh, opstellen... zodat je ook kinderopvangtoeslag kan aanvragen... Uh, voor zeg maar je oma die de oppas doet. Dus oma, ja, ja, ja. oma die doet het eerder gratis... maar die, kan, die krijgt nu dan eigenlijk ook nog er geld voor. Ja... Uh, en vervolgens werd dan in die contracten vaak ook afgesproken... Uh, uh, van oké, okay, we, uh, we schenken dan uh, een gedeelte van die kinderopvangtoeslag... die oma ontvangt. Die gaat mm -hmm. de oma dan ook weer teruggeven aan, uh, aan, de, aan de ouders. Oh, ja, Snap je? Ja. Dus ze ging een beetje de opbrengst. We verdelen de buit. Ja, we verdelen die kinderopvangtoeslag. Ja. Nou ja, op een gegeven moment doet de field, doet een inval bij de Appelbloesem. want er komen ook wel wat meldingen binnen van... hier zijn wel rare dingen aan de hand... En dan vinden ze nog wel wat vreemde dingen daar. Dat is bijvoorbeeld bij uh, uh, iets meer dan 300 ouders... worden dan uh, uh, zeg maar uurstaten ge uh, gevonden... waar uh, voor 60 weken in het jaar opvang zou zijn. Ja, dat, dat is knap. Dat is knap. Dat kan niet. Ja. En, die, nee. en sowieso als je die uurstaten ziet... is gewoon elke week precies hetzelfde. Alsof er gewoon nooit vakantie wordt gehouden. Dat mm -hmm. is natuurlijk ook raar. En ze zien dus ook... Uh, uh, dat, uh, dat bijvoorbeeld voor je hebt een verklaring omtrent gedrag nodig, hè, als je gastouder mm -hmm. wil zijn. Dus dan ging oma die vroeg een verklaring omtrent gedrag aan in zeg november. Maar dan was er al kinderopvangtoeslag en een contract uh, vanaf januari. Dus er werd, van, werd eigenlijk met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aangevraagd mm -hmm. uh, op basis van contracten die achteraf waren aangepast. Ja. En dat werd, ook aange uh, dat werd ook, zeg maar, uh, er is uiteindelijk een strafrechtelijke zaak tegen die eigenaar van de appelbloesem geweest. En die, ja. daarin werd dat ook gewoon erkend door medewerkers van ja, we ja. gingen contracten achteraf uh, opstellen.
0: Ja, dus dat is duidelijk frauduleus. Die eigenaar van de appelbloesem ook duidelijk frauduleus. Ja, maar ja, Inste kijk. Zoals ik het hoor. Maar die ouders dan, dat zit een beetje tussenin, toch? Sommigen zullen het misschien geweten hebben dat het niet helemaal deugt. Ja, Misschien is... anderen zijn gewoon meegesleept... door het verkooppraatje en denken... oh, gratis geld, nou ja, het zal
1: wel, is goed. Ja, nou ja, dat is dus wat, je, wat, je, wat, wat, de, wat hun verhaal is. En wat ik ook gewoon uh, wel echt uh, heel erg geloof voor. Van, uh, ja, die snappen gewoon de ballen van al die ingewikkelde regels. Uh, mm -hmm. En die, uh, die, de, die denken van... ja, dit is een door de overheid erkend uh, gastenouderbureau. Hè? Uh, dat het zal het, wel goed zijn. Het zal ja. wel goed zijn. Zij zeggen dat het kan... Uh, dus uh, ja, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Maar dat is mm -hmm. natuurlijk ook de andere kant. Zij, zij, zij profiteren wel van die hele verkoop, uh, dat hele verkooppraatje. Mm -hmm. Zij houden er wel geld aan over. En ja, je kan je ook afvragen van ja, is dat niet te goed om waar te zijn? Uh, en, en, je, en bovendien, er waren ook 600 ouders bij de Apple Blossom die dit niet deden. Hè? Ja, dus, uh, uh, en die krijgen nu geen 30.000. Nee, want dat is dus nu ook het verhaal. Ja, uiteindelijk wordt dus per ouder daar ongeveer 9000 euro teruggevorderd. Aha. Gemiddeld, hè. Dus er zit ja, ja. veel variatie in. Maar nu krijgt dus iedereen daar 30.000 euro... Uh, 2 tot 10.000 euro per kind. 10.000 euro voor de ex-partner. Kwijtschelden, schulden, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, 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 ja. Ja. ja, dan kan je toch wel best... Ja... Ik bedoel, er zitten echt... Zeker weten ouders tussen die echt gewoon uh, echt kut, een kut uh, jaren hebben gehad hierdoor. Hè? Want mm -hmm. uh, als je duizenden euro's moet terugbetalen... laat staan tienduizenden euro's... dan heb je echt wel een groot probleem. Ja. En uh, ik kan ook nog wel... ik kan echt wel begrijpen dat je compensatie biedt aan... maar om bij iedereen gewoon zo grof... Uh, in één keer 30.000 euro en de hele mikmak te geven. voor dingen waarvan ik nu. zelfs met de kern. naar de inzichten van nu. volgens mij mensen zullen zeggen van. ja, dat is toch ook wel een beetje vreemd om te doen. Ja. Ik bedoel, dan sta, staat dat dan nog in verhouding. Ja. En ik bedoel, en, en het kan. en dit zijn een beetje de grijze gevallen, hè, maar dat zijn. Uh, er zijn een heleboel van dit soort. Uh, dit soort uh, gevallen. Mm. Je kan het ook zeggen bij uh, uh, bijvoorbeeld. Uh, als ouders jarenlang uh, of gewoon nooit hebben gereageerd... op een brief van de Belastingdienst. Uh, geen uh, op informatieverzoeken nooit iets hebben gezegd. Mm
0: -hmm.
1: En nu zeggen, uh, ik ben gedupeerde van de toeslagenaffaire. Uh, ja, zeg het maar. Is dat zo? Is dat niet zo? Ja. Uh, uh,
0: uh, yeah. Lastig, ja.
1: Ja, dat is allemaal echt niet... Dat is, dat is allemaal heel erg grijs of gewoon moeilijk om te zeggen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Alleen nu is het zo dat die pendule zo hard de andere kant op is geslagen... dat we eigenlijk in al die gevallen zeggen... ja, je bent slachtoffer van de toeslagenaffaire. Dat het gewoon, ja... Uh, het, uh, je krijgt dus op een gegeven moment dat, dat die Alexandra van Huffelen... omdat de druk in de Tweede Kamer zo groot is... Uh, mm -hmm. om, om snel iets te doen. En je, en je ziet, omdat het zo ingewikkeld is geworden... die compensatieregeling... dat het toen ook heel erg lang duurde. Hè? Toen wilden ze veel meer nog alles uitpluizen... in aparte dossiers om te kijken... ja, hoeveel schade heb je nu te echt? En dat mm -hmm. dan vergoeden. Dat was ook een beetje die benadering van Donner iets meer. Dat is
0: gewoon ingewikkeld, toch? Dat kost gewoon veel tijd, dat ja, soort maatwerk. Dan moet je echt dossiers heel goed beoordelen... leren kennen. ja Ben je gewoon heel wat man slash vrouwuren aan kwijt. Ja, en het, en het probleem dat is ook
1: dat, 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 dat bij de Belastingdienst... gewoon een heleboel van die ICT is helemaal niet ingericht... op het idee dat je nog iemand tien jaar later zou willen weten... hoe dit allemaal precies is gelopen. Ja. Dus voor een heel groot gedeelte zijn ze ook gewoon bezig... met een soort van digitale archeologie om al ja, die dingen ja, ja. bij elkaar te krijgen... en te begrijpen wat is hier nu precies gebeurd. En dat is, wordt nog erger... als je dus volgens mij voor 2012... als ik het goed heb... want toen hadden ze nog een ander ICT-systeem... en daar is eigenlijk... bijna helemaal niks meer van uh, terug te krijgen. Hm. Dus... Hm. Ja, dan wordt het heel lastig, uh, ja. zeg maar. Hm.
0: Het is ook dat er elke keer nieuwe problemen ontstaan, toch? Dat dan mensen 30.000 euro krijgen... en dan, nou ja, dan hebben ze bijvoorbeeld nog schulden bij de overheid... en dan wordt gezegd, oké, okay, alle overheidsschulden ook weg. Maar dan blijken ze nog private schulden te hebben. En dan die private schuldeiders die zeggen dan natuurlijk van... nou, ga die 30.000 euro maar naar mij. En dan, oh, dat moet ook weg. Ja. Weet je? Of dan hebben ze nog boetes uitstaan of, 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 of andere dingen en dan... Wordt dat allemaal stopgezet. Maar ja. dan krijg je enorme aanzuigende werking... van allemaal mensen die zeggen van... hé, hey, uh, ik ben misschien ook wel slachtoffer van de toeslagenaffaire. Ja. Ik, bedoel, ik vertelde van die taxichauffeur... Uh, bij wie ik laatst zat. Die zei, ik ben ook slachtoffer van de toeslagenaffaire. En uh, ik zo, is het dan misgegaan met de kinderopvangtoeslag? Ja, nee, ik moest terugbetalen. En uh, ik zei, hoe dan? Ja, mijn inkomen had ik... Uh, te laag gezet of zo. Wat normale werking is van hoe ja. Ja, toeslagen aangepast worden... ieder jaar als je inkomen iets anders uitpakt... dan je had gedacht van tevoren. Maar hij had dat geïnterpreteerd als... ik ben slachtoffer van de toeslagenaffaire. En dat was hartstikke mooi, want het CJIB was daardoor gestopt... met het innen van al zijn verkeersboetes. Ja. Dus er was er zeer in zijn nopjes mee. En hij uh, had het ook al aan verschillende mensen... in zijn omgeving getipt. Dus
1: uh, <laughs> Ja, dat is er misschien ook nog goed om even... Te, inderdaad, want op een gegeven moment... dan gaat dus Alexander van Huffelen... die kondigt dan aan van... oké, okay, we willen nu gewoon... het duurt te lang al dat uitpluizen. We gaan nu iets heel grofmazigs doen. Uh, ja. Iedereen die meer dan 1500 euro... teruggevorderd heeft gekregen... Uh, als gevolg van de harde werking... van de wetgeving... die krijgt gewoon 30.000 euro nu. Uh, ja. Um, en dat, die krijgen dat voor 1 mei. Dus in december 2020 kondigt zij dat aan. En dan voor mei 2021 moet dat allemaal geregeld zijn. En op dat moment hebben zich ongeveer 9000 mensen nog gemeld als gedupeerden. Hm, hm. Hm. Uh, maar dan blijkt inderdaad, wat jij, wat jij ook zegt... Uh, van, uh, uh, oh, maar wacht even, als je 30.000 euro uitkeert... dan gaat dat in eerste instantie meteen naar de schuldeisers toe. Daar moeten we snel een oplossing voor hebben. Nou, dan zegt Van Huffelen... oké, okay, wat we gaan doen is gewoon alle schulden kwijtschelden. En, en zo gauw je je meldt als gedupeerde... pauzeren we ook alle invordering van schulden. Hm. Want het kan niet zo zijn dat er nu... dat dan blijkt dat een overheidsdienst... Iemand die mogelijk gedupeerd zou kunnen zijn van de toeslagenaffaire... Uh, ja, dat daar dan nu iets ergs mee gebeurt. Mm -hmm. Dus zo gauw je je eigenlijk meldt bij, uh, uh, bij, uh, als gedupeerde... wordt een jaar lang worden je gewoon je uh, schulden worden gepauseerd. Wordt de invordering ja. gepauseerd. Nou, wat gebeurt er dus nu? Uh, inmiddels hebben zich bijna 50.000 mensen gemeld... als gedupeerde van de toeslagenaffaire... En je hebt iets dat heet de lichte toets. Dus dan gaan ze heel snel gewoon proberen... Door die, door, die, uh, uh, door die gegevens die er aanwezig zijn bij de Belastingdienst... te zoeken naar een reden om jouw compensatie te geven. Mm -hmm. Voordat die regeling er was van 30.000 euro... Uh, kwam ongeveer 30% van de ouders kwam niet door zo'n lichte toets. Hey? Mm -hmm. Dus die, waren niet, dat had, niet per se. dus die hadden iets met hun inkomen misschien. Of die hadden iets anders. Of hadden helemaal geen kinderen. Of hadden geen kinderopvangtoeslag. Dat kan ook. Mm -hmm. uh, maar die, uh, uh, die kwamen daar toen niet doorheen. Maar na die uh, 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 30.000 euro regeling... inmiddels is 60 tot 80 procent... Uh, oh, ja. uh, 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 ik hoorde zelfs bij de laatste steekproeven... dat het bijna 90 procent was. Komt niet door zo'n lichte toets... Dus er is eigenlijk een enorme toestroom van kansloze aanmeldingen. Maar dat komt omdat we inmiddels gewoon in Nederland... veel meer rechten toekennen aan mensen... die potentieel gedupeerd zijn van de toeslagenaffaire... dan als jij gedupeerd bent van gewone ellende. Gewone ja, ellende ja. is een stuk minder interessant... dan ja. zeg maar toeslagenaffaire ellende. En dus je krijgt gewoon heel veel mensen... die echt zwaar in de shit zitten... Die, waar ook echt wel iets mee aan de hand is... Um, die zich dan gaan melden bij, uh, um, uh, bij, de, uh, bij de uitvoeringsorganisatie voor uh, toeslagen. Omdat zij, dan, omdat zij daardoor tenminste enigszins uh, weer ademruimte krijgen.
0: Ja, in ieder geval niet uh, die boetes hoeven te betalen. Of, uh, ja, voor, of dat is het dan gepauzeerd. Ja. Ja, ja. Ja, 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 dan kan je eventjes ademen. Ja, ja.
1: ja. en dat is, dus, dat is dus ook wat, we, wat ik eerder zei. Van je, dat, dat, eigenlijk heeft de politiek hiermee dus ook... Ja, zo'n enorme rooiberg van ellende gemaakt... waarin, ze, waarin dat, die uitvoeringsorganisatie mag nu de speld... van echte gedupeerden gaan terugvinden in die 50.000. Ja. Is dat moeilijk? Want je zei, die lichte toets die moet dan gedaan worden... waar 80,
0: 90% niet doorheen komt. Uh, je zou kunnen zeggen van, oké, okay, nou ja...
1: Van de uh, laatste...
0: Hoe erg is het nou dat mensen die in de shit zitten... een jaar lang even hun schulden niet hoeven te betalen? Nee, dat is... uh, als ze relatief makkelijk weer gefilterd worden. Kijk, als ze allemaal die 30.000 zouden krijgen... dan zou ik wel op een gegeven moment denken van... oké, okay, dit loopt wel een beetje uit de klauwen. Of helemaal totaal compleet uit de klauwen. Maar als ze wel netjes gefilterd worden... Wat is, uh, hoe erg is dat dan?
1: Nou, dat is op zich... En van wat mij betreft ook niet, niet eens zo heel erg. Maar het is mm -hmm. natuurlijk wel allemaal vrij bizar hoe dit dan loopt. Van, je, als je nou zou zeggen van wij vinden ook reguliere ellende gewoon heel erg in Nederland. Ja. En wij gaan investeren in schuldhulpverlening. En we gaan zorgen dat mensen ademruimte kunnen krijgen. Maar nu moeten ze zich dus voordoen als slachtoffer van de toeslagenaffaire om hulp te krijgen. Dat is toch bizar? Dat is toch niet... Ja. Uh, dan gaan we nu, eigenlijk zijn we een beetje de verzorgingsstaat... aan het heruitvinden... via een ja, soort van ja, ja, ja. crisisorganisatie... Ja. bij de Belastingdienst. Ja. En dat zie je dan ook... Het is ook een in soort die, van in, ja, in, in
0: verzorgingsstaat plus of zo. Hè? Dat normaal als gewoon uh, slachtoffer van reguliere ellende... heb je niet zo heel veel rechten. En zitten allerlei clubs uh, in je nek te heigen... om zo snel mogelijk allemaal dingen af te betalen... Yeah. Ja, terwijl als, als, als slachtoffer van de toeslagenaffaire... heb je een soort van geprivilegeerde positie. Ja. Yeah. Uh, goed, dat klinkt nu een beetje hard. Ik bedoel, het zijn veel, heel veel mensen natuurlijk snoeihard geraakt... Um, maar ja, je snapt wel die aanzuigende werking: dat heel veel mensen denken: van... hé, hey, ik wil ook op deze trein mee.
1: Ja, en het probleem daarvan is natuurlijk: kijk, je hebt ouders die minder dan 30.000 euro schade hebben, of, uh, uh, maar ook mensen die nog recht hebben op veel meer compensatie dan die 30.000 mm -hmm. euro. En je kan ervan uitgaan dat hoe meer jij hebt teruggevorderd is en hoe meer jij hebt terug moeten betalen, hoe erger de, de, de situatie is. Ja. Eh, maar omdat er dus nu zoveel mensen zijn gekomen... duurt dat allemaal langer voordat die, uh, uh, ja, voordat die worden beoordeeld. Voordat die ja. ook dat extra geld krijgen bovenop die 30.000 euro. Dus je krijgt dan vertraging van die hele operatie... omdat er gewoon ja, zoveel mensen zijn binnengehaald. Waarbij het ook weer zo is dat de Tweede Kamer en de politiek... wel heel veel ingangen heeft gemaakt. Dus heel veel makkelijk heeft gemaakt om aan te melden. Maar eigenlijk bijna niemand de deur gewezen kan worden omdat ze heel bang zijn dat er iemand buiten valt die wel recht zou hebben. <totstuken> snap je? <totstuken> ja, en, en je kunt dus bij die 30.000 euro regeling... Uh, kan je ook weer hele ernstige vraagtekens hebben over wat de, of dat proportioneel is. Want uh, uh, ik bedoel dus nu gaan ze dus heel snel... gaan ze op zoek naar een aanleiding om jouw compensatie te geven. Dus als ze ook maar één bankafschrift vinden... waaruit blijkt dat jij wel een gedeelte... van de kinderopvangkosten hebt voldaan... dan krijg je gewoon 30.000 euro. Want dat is ja. de alles of niets benadering... Hè, dat jij een klein beetje kinderopvangkosten... niet hebt betaald... dat je dan alles werd teruggevorderd... Dat, dan ben je daarvan slachtoffer. Maar als je... Ja. Als je kijk, er is nu ook zo'n rapport van de Raad van State... over hun eigen rechtspraak... waarin ze reflectie tonen. Maar ja. daarin hadden ze op zich wel een goed overzicht van... ja, oké, okay, er wordt nu gezegd... die alles of niets benadering... Uh, ...pakt super onrechtvaardig uit. Uh, uh, en dat is ook zo... Bij so ...in sommige gevallen. Hè, van als jij, zeg, zeg even dan ook... ...een voorbeeld van zichzelf. Van We hebben dus bijvoorbeeld een rechtszaak... ...dat iemand 296 euro niet heeft betaald... ...en dan ja. 8000 euro... ...moet terugbetalen... ...aan ja. kinderopvangtoeslag. Je hebt nog veel extremere zaken... ...dat het om iets van 300 euro gaat... ...dan 18.000 euro moet terugbetalen. Ja, ja, ja dat ja. slaat helemaal nergens op natuurlijk. Ja. Maar... Uh, de andere kant is dat je ook gewoon zaken hebt... waarin iemand bijvoorbeeld 16 euro, euro heeft betaald... maar bijna 60.000 euro aan kinderopvangtoeslag heeft ontvangen. Ja. Dus ongeveer 58.000 euro niet heeft betaald. Ja, 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 ja. Ja, ja, dat is toch in mijn beleving een wat ander verhaal. Ja. En, Het zegt
0: iets over de waanzin van dit hele dossier. Dat we blijkbaar in een politiek slash media tijdperk leven... waarin we eerst jarenlang kunnen zoeken naar de kleinste foutjes die mensen hebben gemaakt... om ze vervolgens helemaal kapot te maken... als we dat kleine foutje kunnen vinden. Terwijl nu is het dat we gaan zoeken naar het kleinste bewijs... dat iemand iets verkeerd is gedaan. En dan pakken we de bezoeker... die we volstoppen met duizend euro biljetten... en beginnen we te schieten op mensen.
1: Ja, ja, ja. Alke echt, echt gewoon de omgekeerde wereld. Ja, 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 ja. En dit is dan nog hè, bijvoorbeeld... of uh, je vraagt je ook heel erg af... wat is nu eigenlijk de gemiddelde terugvordering... bij ouders geweest? Want Aha. je geeft dus nu 30.000 euro... Um, maar hebben zij ooit zoveel terug moeten betalen? Aha. Nou, Weten we dat? Nou ja, dat, we, dat is dus heel, heel erg uh, onbekend. Uh, ik, ik weet dat dus bij de appelbloesem... was het dus gemiddeld iets van 9.000 euro... In die KAF 11 zaak Dus dat is een van die zaken waar de hele toeslagenaffaire mee begon. Dus ook zo'n gasthoudenbureau. Daar was het iets van 10.000 euro. Ja. Um, maar ja, hoe representatief is dat voor alle ouders? Ik weet, ja. ik weet het niet. Maar de, de ambtenaren van het ministerie van Financiën... wisten het ook niet echt toen ze, toen ja. ze die regeling afkwamen. En moesten die 10.000 euro... moest dat ook echt helemaal afbetaald worden dan? Nou ja, dat is nog een tweede. Hè? Dus uh, je, je hebt... Als jij... Um, als jij geen opzetgrove schuld uh, werd uh, aangevreven, dus als, niet, als de Belastingdienst niet dacht dat jij uh, de boel er opzettelijk had belazerd. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. bij de meeste ouders van de Appelbloesem was geen opzetgroef schuld, eigenlijk bijna allemaal mm -hmm. niet, um, ja dan kreeg je een persoonlijke betalingsregeling. Dat betekende dat je twee jaar lang maximaal moest aflossen. Maar als er daarna nog iets overbleef dan werd dat kwijtgescholden. Dus ze keken ja. gewoon, wat kan jij betalen? Wat is jouw betalingscapaciteit? Daarvan moest je echt veel of flink aflossen. Uh, uh, maar als er dan nog aan het eind van het jaar... Uh, ja, of aan, uh, na, na, na die twee jaar iets overbleef... dan uh, werd dat gewoon weggestreept. Nou, de ja, ja. facto, hè? het stond nog open... maar het heette ja. dan buiten invordering gesteld. Dus toen werden er geen verdere acties ondernomen. Dus die hebben dan vaak maar een paar duizend betaald? Nou ja, dat, dat, dat weet je ook niet zo goed. Dus het is dus, dus heel ja. veel wat je niet precies weet. Maar als je bijvoorbeeld... Uh, ik weet, vroeger was het zo... Als je in de, in de bijstand zit... Dan kan je eigenlijk maximaal 50 euro in de, in de maand aflossen. Dus dan, ja, dat is, dan heb je 1200 euro na twee jaar. Ja. Uh, dat, maar dat is wel een heel laag inkomen. Hè? Maar ja, maar, uh, uh, ja het, verschilt, het verschilt heel erg. Maar het is wel zo ja. dat als je soms... Hoor je enorm grote bedragen. Tienduizenden euro's aan terugvordering zolang er geen opzet grove schuld is... Uh, is de kans dat dat allemaal is terugbetaald best wel klein. Hm, hm. Of je moet dat nog hebben liggen of zo. Hè?
0: Ja, 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 ja. Maar goed, dat is eigenlijk wat je wil. Je rechtvaardigheidsgevoel zegt: Laten we al die dossiers heel goed bekijken... en kijken wat is er gebeurd met mensen... nadat hen dit is overkomen in hun leven daarna. Ja, zijn ze... is hun een opzet grove schuld verweten... Wat voor consequenties heeft dat gehad? Hoe groot zijn de bedragen geweest die mm -hmm. terug moesten betaald, moeten worden betaald? Enzovoort, enzovoort. Dat zijn allemaal ja. dingen die je eigenlijk wil weten. Alleen, dat kan niet, toch? Ik bedoel, die, dat, dat maatwerk is, is dan in ieder geval te traag. Uh, en dan zit de Tweede Kamer ondertussen te flippen van... Uh, ik bedoel, wat zijn Renske Leidt op een gegeven moment? Van, we kunnen allemaal met, uh, met elkaar in een gymzaaltje zitten... en dan is het in één dag geregeld. Dat ja. je wel, dat soort populistische kletspraat over dat het allemaal zo simpel zou zijn.
1: Ja, nou ja, dat krijg je dus nu ook. Hè. En dat is, maar dat is sowieso het probleem met de toeslagenaffaire... Dat, uh, dat het echt een soort van sprookje is geworden... waarin de helden en de daders en de slachtoffers... allemaal gewoon heel eenduidig en helder zijn. En iedereen die plugt maar in in dat sprookje... en die gaat er ook weer iets aan toevoegen. En dat blijft nee. maar zo doorgaan. En dus, dus dan krijg je ook gewoon dat mensen dan in de media komen... en dan doen van het is heel makkelijk... en het is allemaal onwil van de staatssecretaris... dat het niet wordt gedaan... Uh, ja, nou ja, inderdaad. So, Renske, hmm. Renske die denkt dat het in een dag geregeld kan zijn. Hmm. Uh, ja, dat is natuurlijk wel een beetje een raar verhaal. Als je inmiddels 50.000 mensen hebt die zich hebben gemeld... waarvan hmm. een heel groot gedeelte niet eens door een lichte toets uh, heen komt... waarvan hmm. je kan afvragen of de mensen die wel door die uh, lichte toets komen... of dat in alle gevallen helemaal terecht is. En dat je dan gaat roepen dat het even in een dagje geregeld kan worden. Ja, ik vind dat echt van... Ja, buitengewoon cynisch. Je gaat bijna... het is
0: gewoon totale onzin. En of ze is heel erg dom... of ze is ja, gewoon bijna kwaadaardig bezig, toch? Want je, je bent ook gewoon echt valse verwachtingen aan het wekken... bij een groep die heel erg geraakt is. Weet je ook een groep van slachtoffers... die hele ellendige dingen hebben meegemaakt. En als je dan dat soort onzin aan het roeptoeteren bent... Ja, ja, dat is niet... of heel erg dom, of het is gewoon kwaadaardig. Eén van die twee.
1: Ja, maar ik, nou, ik weet het weet ik niet. Ik denk wel dat ze gewoon oprecht natuurlijk is uh, begaan met uh, die slachtoffers... en dat door gewoon hoge verwachtingen te scheppen van de staatssecretaris... dat ze daarmee ook meer voor die mensen regelt. De vraag is of dat ook nou, zo... Dat vind
0: ik echt heel mild. <laughs> maar goed.
1: Ja, nou ja. Maar goed, ik weet, ja. ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Maar, nee, het, is, maar en het is wel is het ook dat iedereen, nieuwe, nu, ja. iedereen nu gewoon uh, uh, een beetje daaraan meedoet. Hè? Gewoon de hele tijd. Ja, ik vind dat gewoon eigenlijk, eigenlijk het allervreemdste. Dat iedereen zo heel erg is van uh, luisteren naar de uitvoering en bla bla bla, weet je wel. Dat, mm -hmm. dat is echt de, 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 de afdronk van die toeslagenaffaire dat we het nu toch eens goed moeten doen en de dilemma's helder op tafel... en gewoon uh, nuchter kijken naar uh, uh, wetgeving... en dan krijg je zoiets, zo'n compensatieregeling. En de manier waarop dit uit de klauwen is gelopen... is zo bizar. Hmm. En, de, en, de, en de mate waarin niemand dat ook zegt. Hè? Dus de enige trouwens... daar moeten we, moeten we hem toch even enorme credits voor geven... is uh, Pieter Omtzigt. Die zit, zegt nog wel gewoon tijdens kamerdebatten van... jongens... Uh, ik, ik, dit dit is, zijn we niet een beetje aan het doorslaan met, die, oh ja. uh, met overcompensatie. Maar hij is echt de enige. En, en, dan, en, en, en ja, dan bijvoorbeeld dan vraagt iemand dus tijdens zo'n kamerdebat... vroegers van ja, weten we eigenlijk hoeveel overcompensatie er is? Dus wat was eigenlijk de terugvordering bij ouders? Vra, uh, werd dan gevraagd ook naar aanleiding... dat ik om het zicht zei van overcompensatie. En dan zegt die staatssecretaris zeg van ja, dat inzicht heb ik niet... En dan heeft iedereen ook zoiets... Oh, oké, okay, nee, prima, dan niet, weet je wel. Dan gaan we nog even... er worden nog drie compensatieregelingen... komen er nu nog bij, weet je wel. Voor de kinderen, voor de ex-partners... die ook allemaal gekoppeld zijn... aan die lichte toets. Dus aan of jij ooit die 30.000 euro hebt gekregen. Mm -hmm. uh, maar dan wil niemand blijkbaar weten... of dat niet nu al enorm disproportioneel was. Dat is toch mm -hmm. raar? Ik bedoel we mogen toch best gewoon de normale vragen stellen hierbij. Okay. Ik snap wel dat het heel erg emotioneel geladen is en zo... maar dat, hier wordt ook niemand beter van.
0: Nee, nee, nee. Ik vond ook één ontluisterende passage in je stuk... is als de ombudsman, uh, Ranier van uh, Ja, echt iemand die beter zou moeten weten... als hij dan ook meegaat in dat circus. Ik bedoel, de ombudsman was juist in 2012, 13. Toen nog uh, werd het amper kleed door uh, Alex Brenningmeijer. Toen was de ombudsman een van de weinigen die zei... ...van die fraudejacht is helemaal aan het doorslaan. En toen deed de ombudsman eigenlijk wat een ombudsman moet doen. Toen, weet je terwijl iedereen hysterisch meegaat... ...in een bepaalde tendens, ligt hij dwars. Maar ja, nu zei die uh, ombudsman van, uh, wat was het nou? Uh, de mensen bij de herstelorganisatie... ...ja, kunnen die niet ook meegaan naar studiedagen van kinderen... Uh, van uh, uh, gedupeerde ouders. Want dan uh, kunnen ze daar ook nog helpen... want ze hebben ook moeite met uh, een plek vinden in het onderwijs. En dan denk je echt van... oké, okay, je hebt hier een totaal overwerkte... weet je, onderbezette uitvoerings- en herstelorganisatie... die onder de meest intense politieke en mediadruk staat... waar gewoon alles <laughs> uit de klauwen loopt. En dan ga je als ombudsman zeggen... Ja, kunnen deze mensen die hier niet voor gekwalificeerd zijn... ook nog even studieadviseur worden? Weet je?
1: Ik stel hem ook even voor, voor hoe dat eruit ziet. Dat je dan zo'n belastingdienstambtenaar... gewoon naast je hebt staan op de studievoorlichtingsdagen. Ja, ja, ja. Maar goed. Het is zo... Maar het is zo absurd. Dat is gewoon echt iemand die... inderdaad, die beter
0: zou moeten weten. Waar heb je het over, Vent?
1: Nou ja, het is meer, het is meer van... Het, het klinkt heel nobel... Maar het kan gewoon niet. En, en, en als mensen de hele tijd alleen maar dingen gaan roepen... die nobel klinken... dan koop je daar helemaal niks voor. Dat nee. is gewoon de nationale spoorwegen verzoeken... om iedereen bij de deur af te zetten. Dat is ook heel fijn om dat te zeggen. Doe dat alsjeblieft, nationale spoorwegen. Zet me bij de deur af. Maar dat kunnen ze niet. Dus, waarom, dus als je dat dan wel doet, alsof dat wel kan... dan zaai je echt alleen maar teleurstelling. Want het gaat, nee. het gaat gewoon niet lukken. En dat is dus ook de hele les, dacht ik. van Dat we moeten kijken wat uit voerbaar is. Ik bedoel, er zijn een heleboel dingen... die je gewoon zou willen dat die kunnen, maar die kunnen niet. Dus gegeven dat feit kunnen we dan gewoon serieus gaan nadenken... over de, over de afruilen, wat we wel willen, wat we niet willen. Grenzen stellen. En als je dat niet doet namelijk... als je de hele tijd gaat zeggen dat alles kan... Dan, en je duwt de hele tijd allemaal meer taken op het bordje... van zo'n herstelorganisatie. Ja, dat is gewoon niet realistisch. En dan valt er iets van het bordje af... En dan, en, dan, en dan kan je daarna natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk het hele probleem. Dan komt zo'n Kamerlid weer in de media en zegt... Het is een schande. Er is iets van het bordje afgevallen. En we hadden nog zo gezegd dat dat niet mocht. Maar mm -hmm. ja, wat ben je dan aan het doen? Toch? Wat ben je dan... Wat, wat, wat ben je, waar gaat dat over? Ja, ja, dan ben je ja, ja. toch geen, serieuze, ja. geen serieus uh, werk aan het doen. Nou ja, ja. En dat, dat vind ik echt intens frustrerend. Ja. Hé, hey, waar staan we nu? Gaat
0: deze trein nog verder denderen? Of, of zijn we op een gegeven moment wel klaar met... Uh, weet je wel, we hebben het nu over 30.000 euro... 2 tot 10.000 euro per kind. 10.000 euro voor de partner. Private schulden kwijtgescholden. Overheidsschulden kwijtgescholden. Eventueel nog extra aanvulling. Uh, als uit jouw complexie dossier blijkt dat je nog meer nodig hebt. Um, is ja. dit het? Of komt er nog meer?
1: Nou, kijk, er komt nu een herijking aan. Uh, uh, ja, en ze moeten dus nog de wet indienen... voor die partnerregeling en die kindregeling. En voor het kwijtschelden van private schulden, meen ik. Dus ja, dat, dat is een beetje een probleem. Want daar heeft de Raad van State... die heeft dus een totaal vernietigend advies gegeven... op die wetgeving. Mm -hmm. uh, maar goed, ja, het is wel... Uh, er liggen gewoon kamermoties dat dat er moet komen. Dus ik, ja, ik neem aan dat dat er ook wel gewoon gaat komen. Want het zou wel heel raar zijn als je dat eerst belooft aan ouders... en dan nu daarop terug zou komen. Mm -hmm. Maar ook daar, dat wordt ook een totaal drama. Hè? want wat, Kijk, het eerste wat je moet vragen bij al die categorieën... die klinken heel simpel. Wat is een gedupeerde eigenlijk? Mm -hmm. uh, wat is een ex-partner eigenlijk? Dat is niet, helemaal niet eenvoudig. Is dat iemand die net drie maanden uh, ook partner is geweest... Mm -hmm. uh, is dat iemand die vier maanden, vijf maanden, hoe lang moet je überhaupt partner zijn? Kunnen het er meerdere zijn? Is het degene die de ex-partner was ten tijde van de kinderopvang? Of is het degene die ten tijde van de terugvordering ex-partner was? Enzovoorts, enzovoorts. Hoe lang je erover na? Zijn meestal, als je gaat inzoomen op iets, dan wordt het altijd veel ingewikkelder.
0: Yeah.
1: Dat, het klinkt heel nobel en sympathiek, yeah. maar dit wordt natuurlijk ook weer een totaal drama om dit af te bakenen. Afijn, ja. ah, die hebben we, maar dat komt nu ook... en dat is ook een probleem... dat je hebt dus... Uh, dat ook nog de werkelijke schade vergoed kan worden. Dus je kan ook... Uh, 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 ja, als mensen echt hun baan zijn kwijtgeraakt... en gewoon allerlei hun huis verkocht is... tegen uh, verlies, et cetera, et cetera... door die kinderopvangtoeslag... Uh, uh, ja, dan kan je ook nog naar een commissie gaan... de commissie werkelijke schade... om daarvoor uh, ook vergoeding te krijgen... ook voor emotionele schade... Oh ja. Maar die commissie is momenteel nogal juridisch ingesteld. Dus die proberen mm -hmm. wel te achterhalen of het causaal is. Dus heeft dit wel iets te maken met de kinderopvangtoeslagaffaire? Of had jij ook andere problemen die daarmee samenhangen? Nou ja, et cetera, snap je? Mm -hmm. Maar dat begint nu heel erg veel druk te ontstaan van... ja, uh, ouders hebben het gevoel dat ze verhoord worden... Uh, door, door zo'n commissie, werkelijke schade. Yeah. En dat ze... Uh, 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 dus ze willen daar misschien ook gewoon uh, dingen gaan loslaten... over bewijslast en bla, bla, bla. En meer gaan werken met forfaitaire bedragen. Dus niet, ja. niet exact meer uitpluizen hoe het zit... maar daar ook gewoon losse bedragen op plakken op allerlei dingen. Ja, dus dan wordt, ja, zo wordt het nog groter eigenlijk. Hm. Maar de andere kant is, wat ze nu willen is ook totaal onmogelijk. Want je kan niet meer bij iedereen gaan uitpluizen... Ja. hoe het nou precies heeft gezeten... Uh, die, die commissie die is ook op dit moment gewoon heel traag. Die heeft weinig nog uh, behandeld. Dus ja, er uh, zijn dus alle twee uh, totaal rampzalige opties uh, als je het mij vraagt. Ja.
0: Hey, nog even terug naar die uh, kille juristerij hè? van de mensen die in 2019 ook de commissie Donner bang waren voor presidentwerking. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Is het nou bijvoorbeeld mogelijk dat als je een slachtoffer was van die verkeersboete-ellende en je in de gevangenis bent gegooid, uh, kan je daar nu ook wat mee? Uh, hoe moet ik me dat voor, voor me stellen,
1: Ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe dat precies zou werken. Hm. Want dan zit die Raad van State ook weer dat dit juridisch kwetsbaar is en bla, bla, bla. Maar ik weet helemaal niet hoe dat zou werken. Zou je dan aan rechter kunnen gaan van, hey, luister.
0: Ik ben wel benieuwd of er dan nu een soort van creatieve advocaten aan het denken zijn van, oké, okay, ik kan een soort van compensatie-industrie gaan beginnen in Nederland. Want er is nu iets gebeurd dat is onvertoond. Ik bedoel, je hebt het in je artikel heb je het over de compensatie... die um, gegeven werd voor allerlei andere dingen. Ik bedoel, kun je dat lijstje even afgaan? Oh ja, was ja, ja, ja.
1: Dus, 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 dus we hebben die commissie de winter gehad over, uh, over de jeugdzorg. Dus daar was heel ja? veel geweld en seksueel misbruik. Nou, als je daar slachtoffer ben, van bent geweest... dan geeft de overheid je 5000 euro. Ah. Dus... Uh, als je vader is overleden aan long, neus, neusbijholte, maag- of strotterhoofdkanker... omdat Defensie hem blootstelde aan groom 6... ook misschien wel eens van gehoord... Hmm. dan krijg je 4100 euro. Hmm. Uh, veteranen van Dutchbed die in de Srebrenica waren... op een totaal onmogelijke missie, die kregen allemaal 5000 euro.
0: Hmm.
1: Hmm. Hè, dus het is ook niet zo dat de overheid over het algemeen... heel erg ruimhartig is of zo.
0: Nee, nee. Ja, het is gewoon over het algemeen zo dat als de overheid dingen fout doet... dat het belooft om het beter te doen of zo. Of dat, dat er dan momentum is om wetgeving aan te passen... in ieder geval toekomstige slachtoffers te voorkomen. Maar als je eenmaal de stap zet van... oké, okay, we gaan echt proberen om dingen die mis zijn gegaan... in het verleden te repareren en te compenseren. En dan, in ieder geval als je het rechtvaardig wil doen... Dan open je een doos van Pandora. Want dan is er zoveel te doen. Ja. Er zit zoveel shit in ons verleden. En het, ja, het en dat, blijft de... gewoon... In ieder geval bij mij blijft het echt heel erg wringen. Dat ook al ge, ja, zeker de, de echt grote slachtoffers van de toeslagenaffaire... Natuurlijk gun je die dat de volle... 300 dat ze die compensatie krijgen. Maar ja, ik denk ook aan die 18.000 mensen... die in de gevangenis zijn geflikkerd voor verkeersboetes.
1: Ja, En, ik, en zo en, en zijn ik er denk, nog dicht dossiers. Als, als ze gewoon wat Donner had geadviseerd... Hè, dus dat je echt gewoon begint bij die mensen... die inderdaad het meest schrijnend zijn. Mm -hmm. En je zou die ook echt uh, daar het gewoon gaan uitzoeken. Het probleem is gewoon dat die nu zoveel mensen ook slachtoffer zijn geworden. Vaak met kleinere terugvorderingen. Of, mm -hmm. uh, waardoor het ook onmogelijk is... om dat uitzoekwerk te doen. Ja. Yeah. Yeah. Dus ik, ik, denk, ik denk ook... dat het op zich nog wel te doen was geweest... om gewoon alleen de meest ernstige... gedupeerden te doen. Het wordt ondoenlijk als je iedereen wil compenseren... bij wie iets pijnlijks is gebeurd. Ja. Yeah. 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 Maar also, ook daar uh, is het natuurlijk nog steeds... Diep dat, 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 dat het natuurlijk... Uh, ja, uh, uh, bij andere dingen doen we het gewoon niet. En, ja. en, en, en wat dat betreft is het natuurlijk allemaal totaal een beetje het recht van de meest zichtbare. Ja. Dat er gewoon, ja, heel veel, heel veel ellende heeft gewoon niet, zo n, zo n, uh, niet tot een afgetreden kabinet geleid en uh, zoveel ja. media aandacht. En,
0: uh, ja. Hoe erg moeten we het nou vinden, zo'n doorgedraaide compensatieregeling. Ik bedoel, ik heb wel dit duizend keer liever... dan een doorgedraaide fraudejacht.
1: Ja, nee, dus ik heb, dat heb ik ook gewoon... Toen ik, toen ik mijn boek had afgeschreven... toen was net die 30.000 euro aangekondigd. Toen mm. ging het dus om 500 miljoen nog ongeveer. Toen mm. we, waren er dus ook nog maar 9.000 gedupeerden... en nu zijn het er 50.000 die zich hebben gemeld. Maar toen schreef ik ook van... ja, ik bedoel, aan deze kant van de pendule... voel ik me een stuk beter thuis... Uh, uh, we hebben ook wel eens uh, 1,2 miljard weggepist... aan, uh, aan erfbelasting voor uh, hele rijke mensen, weet je wel... die dan die, die, uh, een tonnetje, een jubeltonnetje kunnen krijgen... Voor, uh, voor een hypotheek of voor de aankoop van een woning. Nou, dat kostte dus uh -huh. 1,2 miljard. Dat doet... Uh -huh. Dan denk ik van ja... Uh, dit zijn ongetwijfeld ook gewoon mensen... die, uh, die, die gewoon uh, 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 weinig hebben. Uh -huh. Prima. Maar het wordt wel een beetje... het begint wel te wringen... als het echt over 5,2 miljard gaat voor mij. En, um, uh, ja, en ik toch ook wel een beetje het idee heb... dat we ook gewoon mensen aan het, aan het compenseren zijn... die wel gewoon de boel hebben bedonderd. Uh, ja. Ik weet niet hoeveel het er zijn... Uh, maar ik denk wel dat het substantieel is inmiddels.
0: Hmm. ja. Maar
1: daarvan denk ik van een deel... Ik bedoel,
0: zo'n anekdote waar we dit gesprek mee begonnen... van zo'n vrouw uh, bij de rechtbank Midden-Nederland. Ja, als dat een paar anekdotes zijn... fair enough, weet je wel. Dat is collateral damage. Dat moet je accepteren en dat moet je niet... weet je wel, groot gaan maken in de pers van... oeh, dit gebeurt nu en de hele compensatieregeling deugt niet. Nee. Het is echt heel erg de vraag van... oké, okay, is dit generaliseerbaar en gebeurt het op grotere schaal. Maar goed, die, wat je zei, uh, er circuleren dus wel op brandbrieven bij de Belastingdienst van jou. Ja. We hebben echt het gevoel dat dit de verkeerde kant op gaat.
1: Maar daar moet je dus wel ook wel weer van, ja, uh, dat dat de mensen die aan de, die in de invordering zitten of bij de bij de uh, bij de -werk of zo, dat die hier ontevreden over zijn, dat is misschien ook niet heel verwonderlijk. Nee, maar goed, je krijgt wel. uit zoveel hoeken krijg je dit, hè? Want, mm -hmm. want dat is dus. Ik denk dat het grootste probleem zit bij die opzet grove schuld. Uh, van dat je betalingsregeling is ontzegd. Wat, wat, wat ik al zei. Hè, dus bijvoorbeeld die mensen van de Bulgarenfraude. fraude, die mm -hmm. hebben ook grove schuld gekregen. Mm -hmm. Ja, dat is toch echt gewoon misbruik. En, yeah. en, je, en ik heb dus ook zo'n sheet van een, uh, of ik heb een presentatie die dan door uh, uh, het UAT wordt gegeven aan Alexandra van Huffelen. UAT is die uitvoeringsherstel toeslagen. Ja, 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 dus dan nee. hebben ze de, voor het eerst eigenlijk... die compensatieregeling uh, met uh, opzetgehoven schuld gedaan. De eerste honderd mensen ongeveer. En mm -hmm. op de laatste sheet van die presentatie... worden dan een paar van die ervaringen van de beoordelaars... Uh, worden daar even opgeschreven. Nou, wat mm -hmm. zeggen die dan? Uh, ik heb moeite met de evidente gevallen... waar feitelijk geen recht op kinderopvangtoeslag was. In een casus hadden we een ouder met een kind van 17. De kinderopvangtoeslag is teruggevorderd en is niet terugbetaald. Nu heeft de ouder recht op uh, uh, een opzetgehoven schuldcompensatie die gewoon zal worden uitbetaald. En nog een andere die zegt... In veel gevallen kon je zien dat opzetgehoven schuld wel degelijk terecht is gesteld. Dit zijn gewoon dingen die cruciaal zijn en nu moeten we het als het ware wegpoetsen. En dat gaat absoluut tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel in. Dus dit hmm. zijn gewoon de mensen die dan daar echt die dossiers behandelen... en die gewoon hmm. zien dat dat, dat dat wel echt gewoon een beetje raar is.
0: Ja, dat lijkt me ook afschuwelijk werk. Dat je gewoon ziet van deze persoon heeft echt de boel geflasht... en dat je dan 30.000 euro mag gaan overmaken.
1: Ja, nou ja, ik hoor ook wel dat het verloop uh, vrij groot is uh, onder uh, die zaakbehandelaren. Ja, om dat nee. nou nu allemaal daaraan te wijten, weet ik ook niet helemaal. Maar ik, ja. uh, iemand vertelde mij ook wel van... ja, mensen komen hier met het gevoel van... die kennen de toeslagenaffaire uit de media. Ja. En dan is het toch best wel een beetje een ander verhaal... dan wanneer je echt naar, naar sommige van die dossiers kijkt. Ja. Snap je? Het, ja, het, het is ja, echt ja. heel erg... het beeld is gewoon van uh, helemaal uit het niks bij donderslag. zijn ben je gewoon kapot overreden. Ja. En ja, ja, het is vaak veel grijzer. En ja...
0: Maar ja, en mensen, ik vind ook, dat mensen erin... willen ook
1: gewoon... Dat vind ik ook gewoon irritant... dat iedereen alleen maar mededogen kan opbrengen... als mensen gewoon helemaal, helemaal engelen zijn of zo... en niks fout hebben gedaan. Ja. Dan, hoeveel is je mededogen dan waard? Als je gewoon alleen maar mededogen kan hebben... voor mensen die helemaal niks fout hebben gedaan. Ja. Dat merkte ja, ik ook mensen toen denken met dat, dat schulden, de wereld. Uh, ja. Met dat schuldenonderzoek vond ik dat dan ook wel... Dat deed ik, deed ik zelf misschien ook dan wel eens. Hè? Dus dan had ik zo'n verhaal over, over zo'n gast met van die verkeersboetes. En mm -hmm. die had ik dan opgeschreven. En dan na de hand kreeg ik van iemand via Facebook een bericht... van die kende die kerel dan. Mm -hmm. En die kwam dan in één keer met een heel verhaal... wat toch wel, ja, waar het toch allemaal een stuk grijzer van werd en zo. Mm -hmm. En ik vond dat best wel moeilijk ook. Maar ik denk dat dat wel gewoon vaak... ja Ja, dat is gewoon wel de werkelijkheid of zo. En het is niet altijd makkelijk. Ja,
0: het is ingewikkeld. Mensen willen graag dat we in uh, een of andere Star Wars film leven. Maar we leven in Shakespeare.
1: Ja, is dat zo, is dat zo grijs?
0: Het is allemaal grijs, man. Oké, okay, oké. Okay. Ja.
1: En onbegrijpelijk. Dat is ook Shakespeare, ja. hè? Als we nou gewoon een basis
0: in komen. Oké, okay, <laughs> andere
1: podcast. Uh, Jesse, volgens mij zijn we er wel, of niet? Ja, dat denk ik ook wel.
0: Mooi, uh, wij uh, zien jouw artikel tegemoet, 6.500 woorden schoon aan de haak, straks te lezen op de Correspondent. Natuurlijk in het bijzonder voor onze geweldige leden, dank jullie wel voor jullie support. Mocht je nog geen lid zijn van de Correspondent, wij, Rudy en Freddy, we zouden het super waarderen. Als je onze journalistiek de moeite waard vindt, je helpt het, je maakt meer podcast mogelijk. En om even een idee te geven, Jesse, jij bent hier echt al maanden mee
1: bezig. Wat? Met dit hele verhaal. Nee, ik heb het al maanden liggen. Dat is ook nog ja. zoiets. Ik heb het echt aan een heleboel andere mensen proberen te slijten. Omdat ik dacht van, als ik dit ga opschrijven... dan kan ik weer acht weken gaan onderduiken in een Duitse bunker. Als ik dit... Uh, dan valt iedereen weer over me heen, wordt het iedereen weer boos. Maar ja, niemand wilde het gaan doen, dus... Uh.
0: Geen collega journalisten? Nee, ik heb... Je? Nee, nee. Nee, oké, okay, nou. Uh, veel plezier in je Duitse bunker. Misschien dat je ook nog in de kelder van je moeder mag onderduiken. Uh, ja. ja. Dat komt vast goed. Uh, wij danken onze luisteraars. Uh, wij zijn er volgende week weer... met een zeer exclusieve en bijzondere podcast... met uh, Frederik Schouten van Dier en Recht. Uh, mm. Dat wordt mooi. Um, en daarna ben ik even weg trouwens... Even naar buitenland. En in december zijn we dan ook weer. Er komen nog een paar mooie podcasts aan dit jaar. Oké. Okay. Oh ja, en we willen graag een podcast met Diederik Samson opnemen. Ja. Alleen, kan uh, je, Ja. Kan Diederik, je... wil je contact met ons opnemen? <laughs> ja. Dus Diederik, als je dit hoort... of kent iemand Diederik... Ja, kent iemand Diederik uh, Neem even contact met hem op. Oké, okay, we gaan uh, ophangen.
1: Doei. Doei.